0: My love to you. Mm. Hey, wat super. Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo hallo lieve mensen. Een hele goede morgen. Ochtend, middag, avond of nacht. Want ik weet natuurlijk niet wanneer jullie dit luisteren. Het is weer woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. En wat ben ik blij dat ik weer tegen jullie aan mag kletsen. En voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. Leuk dat je er bent en laat me weten hoe je bij deze podcast gekomen bent. Misschien heb je jezelf wel meegedaan met het online retreat. En dan vind ik het helemaal te gek dat je me gevonden hebt. Welkom. En voor de mensen die er altijd zijn, wat fijn dat je er weer bent en weer naar me luistert. En de tijd hebt genomen om gewoon weer even voor jezelf lekker te kunnen luisteren naar Prosperities Podcast. Jullie weten inmiddels dat de podcast te beluisteren is op Spotify, iTunes en Soundcloud. Dit natuurlijk ook even voor de nieuwe mensen onder ons. Maar dan weten jullie dat jullie hem ook altijd daarop terug kunnen luisteren. Of voor mensen die een andere telefoon hebben... Dat je dat kan vertellen waar ze hem kunnen luisteren, als ze hem willen luisteren. Want jullie weten, ik geloof in sharing is caring. En als we dit nou met z'n allen doen en als jullie hem dan willen opslaan, liken of een berichtje achter willen laten bij Soundcloud, iTunes of Spotify. Dan wordt hij ook sneller in de ranking gevonden, waardoor hij meer naar boven komt en meer mensen naar Prosperities Podcast kunnen luisteren. Zoals ik al zei, ik geloof in sharing is caring en hoop dat iedereen die de podcast luistert in ieder geval wat energie krijgt, onvoorwaardelijke liefde voelt en steun en support. En misschien er ook nog wel wat van opsteken. Nou, ik zeg als het dan niet de moeite waard is om deze podcast te luisteren, dan weet ik het ook niet meer. In ieder geval, ik denk dat ik voor nu genoeg informatie gegeven heb. Als jullie er klaar voor zijn, zeg ik let's go. Zo mensen, het is weer woensdag en een weekje verder. En ik heb het nog niet gedeeld, want ik was echt druk met van alles en nog wat. Allemaal deadlines te halen nog deze maand. Maar ik ben geslaagd voor mijn examen als effortless coach. Yes! Jawel, daar heb ik echt wel even een soort van traantje om gelaten. En ik dacht, ben ik hier nou zo emotioneel van? Ja. Na al die jaren dat ik van school af ben, en ik eigenlijk nooit een streber was, ik heb alleen maar echt mijn best gedaan op de dansacademie. Want dat was waar ik van hield, dat was wat mijn passie was. Dat was waar mijn staart van ging kwispelen. En daar, pff, al was ik klaar met school, stond ik nog in de studio's te trainen. Want ik vond het heerlijk om te dansen. Elke dag speelde ik mijn zangles af om mijn stem te verbeteren. Want ik had nog nooit gezongen. Ik wist überhaupt niet eens dat ik kon zingen. Totdat ik dus op de academie kwam. En al die moeite stak ik in dingen die ik leuk vond. Want het kostte me geen moeite. Ik genoot er elke dag weer van als ik het mocht doen. Nog steeds zoals nu. Afgelopen zondag, 4 juli, heb ik eindelijk na anderhalf, sterker nog, na bijna twee jaar... ...eindelijk weer mogen optreden met mijn meiden, de Soul Sisters. Nou, en soul it was. We waren uitgenodigd op Kasteel Wittenburg door Wendik Events. En ze hadden ons natuurlijk al eerder gezien, maar ja, dat was bijna twee jaar geleden. Dus ik snap dat er enige twijfel was. Eigenlijk helemaal niet. Maar ja, dat snap ik dan toch ook ergens weer wel... Dat er een soort van twijfel was of dat wij de zaal nog wel meekregen. In ieder geval werd er extra gevraagd of dat we goed de publieksparticipatie in acht wilden houden. Nou, de mensen die de solstices hebben gezien weten dat dat voor ons niet eens een vraag is, maar dat dat standaard bij de show geleverd wordt. Het was allemaal ook weer nieuw voor ons, want we zouden voor het eerst optreden zonder band. Maar wel met onze livebanden. Dus we hadden de band toch een beetje bij ons. En man, 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 wat heb ik genoten. Het was zo te gek. Het was echt... We waren aan en we hebben heel de tent op zijn kop gezet. Iedereen ging echt helemaal los. Ja, het was echt een feestje. Mensen gingen compleet uit hun dak. Waren helemaal los aan het gaan. Met elkaar aan het dansen, aan het meezingen. Nou ja, het was gewoon één groot festijn. Één groot feest. We moesten natuurlijk wel allemaal getest worden. En dat hoort er natuurlijk bij omdat we ja, in een periode zijn van corona. En als je niet je prik hebt gekregen nog, dan moest je je daar laten testen. En dat gold ook voor de bezoekers. Dus ja, we waren daar en we konden met z'n allen eindelijk weer een keer feesten. ongeremd, zonder angsten, alleen maar feest, geluk. En je zag dat iedereen dat zo enorm gemist had en dat iedereen dat zo nodig had. En wij ook. Ik had het ook weer nodig om te zingen, om echt mijn hart helemaal heerlijk open te laten gaan. En die blijdschap. En vreugde en onverwaardelijke liefde voor mijn vak, mijn passie. Dat was ook wat ik voelde toen ik dus hoorde dat ik geslaagd was. En ik kreeg er zo'n mooi compliment bij dat ik het effortless coaching echt uitdraagde. Nou, ik vind dat ik een mooi compliment niet kon krijgen. En waarom ik het zo bijzonder vind, is omdat ik al zei, ik was geen vroeger. Sterker nog, ik wilde alleen maar dansen, zingen en acteren. Toen ik op de middelbare school zat, ben ik een jaar blijven zitten. Omdat ik in dat jaar alleen maar aan het dansen was. En alleen maar wilde optreden. En alleen maar wilde trainen voor mijn passie. Omdat ik daar gelukkig van werd. En ik dacht, school heb ik helemaal niet nodig. Dat komt later wel, want ik heb talent. En dat moet ik ontwikkelen. En dat klinkt heel stom, hè? Maar soms weet je gewoon dingen. Toen ik jonger was, wist ik bijvoorbeeld ook dat als ik in VWO 3 zou blijven zitten, zou ik het niet halen, maar in VWO 4 wel. Nou, gaat natuurlijk helemaal nergens over. Nou, jullie raden het al, ik bleef in VWO 3 zitten, ben tot de vijfde gekomen en ben uiteindelijk HAVO-examen gaan doen. Kortom, ik hoefde toen ook nog steeds niks te leren. <laughs> En toen ik uiteindelijk naar de dansacademie mocht, oh, toen ging mijn hart open. Ik kon niet wachten om om zes uur op te staan om naar de dansacademie te gaan, om daar dan vervolgens negen uur van thuis te komen en vervolgens niet te kunnen wachten om eigenlijk weer naar school te gaan. En dat had ik ook met de opleiding van Effortless Coaching. Ik kon niet wachten om er elke week naartoe te gaan. Ik had de gekke medestudenten en ik had superjuffen. Dus ik heb de opleiding echt als te gek ervaren. Ik was een spons. Dat was mijn intentie elke week. Ik wilde zoveel mogelijk leren van alles wat we kregen. En ik heb zulke mooie te gekke technieken geleerd. Om nog meer mensen op nog meer trauma's en andere vlakken te kunnen helpen. Het is echt te gek. En daar wilde ik het met jullie over hebben. Dit gevoel van dat je staart gaat kwispelen. Het gevoel dat jij mag doen wat je wilt. Ik heb 1 juli heb ik meegedaan met het online retreat Op Weg naar Liefde. Ik was uitgenodigd door Danielle Hermeler. En zij had mij weer doorgekregen van Annelies Hornik. En het was een te gekke samenwerking. Danielle interviewde mij en ik kon aan de hand daarvan mijn verhaal doen: over dicht bij jezelf blijven. In je eigen kracht blijven staan. En ik heb als dank dat mensen hebben geluisterd. naar nou wat ik te vertellen had. Heb ik, een, heb ik een van hoofd naar hart meditatie gemaakt. En deze is zo goed ontvangen. Maar het mooie was ook dat ik hem vrij heb gegeven. Eén van de vijf beginselen van groei. Vrije distributie. Vrij geven en vrij ontvangen. Oftewel, als je iets geeft, dan doe je dat zonder iets daarvoor terug te verwachten. En als je iets krijgt, idem dito, dan hoef je ook niet schuldig te voelen en hoef je ook niet te bedenken wat jij die persoon dan weer terug gaat geven. Nee, dat is dus echt vrijgeven en vrij ontvangen. En ik had het dus letterlijk vrijgegeven, mensen hoefden niks te betalen... Het enige wat ze achterhoofden te laten, als ze hem echt wilden ontvangen thuis, zelf dat ze hem nog vaker konden luisteren, is dat ze hun e-mailadressen achterlieten. En je wil niet weten, ik ben echt overspoeld met mailtjes. Dat ze het zo fijn vonden, dat ze mijn stem zo mooi vonden. Alleen maar liefde. En ik was zo dankbaar dat ik dit heb gegeven. En ik was zo dankbaar dat ik zoveel bij mensen teweegbracht door deze ene meditatie van hoofd naar hart. Net zoals bij het spiegel hebben we daar een opstelling voor. En ik had er nu een meditatie van gemaakt. En deze was zo te gek. Deze was blijkbaar zo fijn en vonden mensen zo heerlijk om naar te luisteren. Dat ik er misschien zelfs overweeg om hem in de webshop te zetten. Nou, dat ga ik nog wel bedenken. Of dat laat ik jullie in ieder geval nog weten. Zoals ik al zei, de reacties waren echt te gek en super lief, mooi en ontroerend. Ik zou er bijna van naast mijn slipper gaan lopen. Maar wat ik er ook uit haalde, is dat ik toch merkte dat heel veel mensen nog steeds echt vanuit hun hoofd leven. Niet in hun kracht staan, maar voornamelijk zelfliefde missen. En dat is zo belangrijk. Afgelopen maandag heb ik het er ook weer in mijn blog over gehad. Zelfliefde is zo essentieel en zo belangrijk. En ik heb het er al eerder over gehad. Ik heb er volgens mij ook al eerder een podcast over gehouden. Maar het is blijkbaar nog steeds enorm essentieel. En super belangrijk. Ik kan het nog goed van mezelf herinneren. Omdat het nog steeds niet zo lang geleden is dat ik er eigenlijk achter kwam dat ik het mezelf totaal niet waard vond. En dat ik houden van op een andere manier voelde. Eigenlijk in alles wat ik deed. In de relaties was het altijd een relatie van erkenning... of iemand overvloedig liefde geven... om maar te laten zien dat ik goed genoeg ben... of dat ik het waard ben om van te houden. En dat voelde natuurlijk niet zo op dat moment... Maar als ik nu achteraf, nu met alle wijsheid en kennis die ik heb, terugkijk op mijn leven, is dat zo geweest. Overgeelde en overschreeuwde ik mezelf om maar gezien en gehoord te worden. En kreeg ik niet genoeg aandacht thuis? Oh jawel hoor, zelfs zoveel aandacht dat mijn broers soms jaloers op me waren. althans de jongste in ieder geval. Maar daar ging het niet om. Het begint bij je basis. Het begint... Bij wie jij in de buik hebt gezeten. En hoe haar zwangerschap is gegaan. Sterker nog, het gaat erom hoe jij bij jouw moeder in de buik hebt gezeten. En jouw moeder weer bij jouw oma in haar buik hebt gezeten. Hoe heeft je oma die zwangerschap doorstaan? Was er veel stress? Was er onveiligheid? Of was ze happy? Want we zijn nog steeds meer bewust geworden van ons bewustzijn. Dat dat eigenlijk al op een hele vroege leeftijd aanwezig is. Het is niet voor niets dat mensen zeggen dat we alles door onze genen heen meekrijgen. Dat we alles van generaties voor ons al meekrijgen. Omdat wanneer onze moeders bij onze oma's in hun baarmoeder zitten... wij alweer bij vier weken bij onze moeders aanwezig zijn omdat na vier weken de eileiders aangelegd worden. Bij de foetus. Dus ja, dat betekent dat wij als eitjes ook alweer bij onze moeder zijn. En wij dus via, via alles weer meekrijgen. Heeft jouw moeder veel angst gekend tijdens de zwangerschap? Of, nou ja, wat ik zei, of is ze happy geweest? Dat heeft een heel veel invloed op wie jij bent, op hoe jij dingen ervaart. En natuurlijk ook hoe je veiligheid erna is. Als je eruit komt. Heb je in een couveuse gelegen. Ben je gelijk weggehaald. En hebben ze allemaal testen op je gedaan. Dan zul je heel anders reageren op aanrakingen. En dat weten we niet meer bewust. Maar onderbewustzijn is 95%. Bewustzijn is 5%. En met het onderbewustzijn kun je heel goed werken. En kun je helemaal terug... Naar zelfs voor je geboorte. En het klinkt een beetje raar, maar trust me. Ik ben inmiddels een gecertificeerd effortless coach. En al die technieken beheers ik nu. Om je helemaal daarin terug te brengen. En ik heb het natuurlijk ook allemaal eerst zelf moeten ondergaan. Dus trust me, je kan echt heel ver teruggaan. En heel veel dingen meemaken door met je onderbewustzijn te werken. En in dat onderbewustzijn ligt dan ook heel vaak al het antwoord hoe het komt dat we die zelfliefde niet hebben. Hoe het komt dat we daar niet bij kunnen. Waar die blokkades ontstaan. Of waar we dat gevoel hebben gehad dat we niet ertoe deden. Of dat we net even niet op dat moment de aandacht, veiligheid of liefde hebben gekregen die we op dat moment nodig hadden. Maar het wil niet zeggen dat jij het nu niet kan veranderen. Een misschien mindere jeugd hoeft niet te betekenen dat je ook een mindere toekomst hebt. Nee, absoluut niet. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Jij hebt de verantwoordelijkheid om te zorgen dat jouw leven is hoe jij het wilt. Met je volle bewustzijn en met je volle verstand kun jij dat nu veranderen. En dat kun je veranderen door te beginnen met van jezelf te houden. Aan jezelf te werken. Te gaan ondervinden waar die blokkades zitten. Oefeningen te doen. Door jezelf aan te kijken in de spiegel. En te zeggen hoeveel je van jezelf houdt. En ja, het klinkt misschien belachelijk. Maar trust me. Been there and done it all. Als er iemand niet van zichzelf hield, was ik dat wel. Ik had het gevoel dat mijn ouders, mijn biologische ouders, niet van me hielden. En dat ze me daarom hadden weggedaan. Ik wist wel dat mijn ouders zwak begaafd waren. Maar toen ik jong was, wist ik niet zo goed wat dat nou precies inhield. Want mijn moeder deed gewoon alles. En mijn vader in principe ook. Je zag niet dat zij zwakbegaafd waren. Ze zagen er niet gek uit. Heel vaak hebben mensen het gevoel bij iemand die zwakbegaafd is, dat je dat aan de buitenkant kan zien of dat die heel raar doet. Niets is minder waar. Ze hebben gewoon een iets lager IQ. Lager dan het gemiddelde, laat ik het zo zeggen. Maar daar heb je natuurlijk ook weer uitzonderingen en pieken in. Ik zei altijd, mijn moeder is hoogbegaafd in het zwakbegaafd zijn. En dit vind ik dan altijd heel erg bijzonder. Ik heb echt zware dyscalculie. Als ik een facteur moet maken, ben ik daar meestal 30 jaar mee bezig. Om het niet te overdrijven. Maar wanneer je aan mijn moeder bijvoorbeeld een telefoonnummer vertelde, kon ze dat tien jaar later nog aan je geven. Mijn moeder kon echt zoveel nummers achter elkaar onthouden niet te doen. En het bizarre was ook dat ze een soort van rainband daarin was. Als ze dus iets liet vallen of zo, kon ze ook echt precies zeggen hoeveel er daarvan dan op de grond lag. Zoals ik al zei, dat is dus echt bijzonder. Wetende dat ik zware dyscalculie heb en ja, als ik 1 en 1 is 3 zeg, ik Dat eigenlijk normaal vind. <laughs> maar goed, ik was dus voor mijn gevoel weggegeven door mijn biologische ouders. Ik kwam terecht bij een supermooi wensgezin dat mij alle liefde heeft gegeven en me echt tot aan manieren aan toe verwend heeft. Maar zij ze hadden zelf ook drie kinderen en hadden dit niet in overleg gedaan. Het was gewoon: ik kwam daar, ik zag en overwon. En letterlijk ben ik meegenomen door mijn neef, want die was bevriend met mijn broers. En die liet me achter en mijn moeder zei, oh wat een lekker wijfie, mag ik ze hebben? En mijn neef zei, oh ja hoor, er wordt namelijk een gezin voor gezocht. En ik zei, mama. Nou, en de deal was dan. Destijds was het niet zo nauwkeurig met jeugdzorg, zeg maar. Dat is er uiteindelijk later wel bij gekomen, omdat er heel veel problemen waren ontstaan. Maar ik was wel legaal uiteindelijk bij mijn ouders. En door al die ellende en drama die erbij heeft gespeeld... had ik ook altijd het, gevo het gevoel dat het door mij kwam. Dat mijn moeder zoveel stress had door mij. Dat mijn ouders zoveel stress hadden door mij. Dat mijn, bro dat mijn broers me niet leuk vonden door mij. En ze vonden me wel leuk, maar... Ja, de jongste was ook best wel jaloers, de middelste wist in het begin niet zo goed wat hij met me aan moest en de oudste hield van me. Maar eigenlijk stonden zij alle drie als spiegels voor mezelf. De jaloers zijn, nou ja, dat had ik natuurlijk niet, maar als in ja, mij niet leuk vinden, want er kwam gewoon een heel nieuw klein poppetje wat alle aandacht ineens kreeg, sterker nog alle aandacht nodig had, omdat ze net in Nederland was. Mijn ouders wisten niks van mij. Ze wisten niet of dat ik gevaccineerd was. Hoe oud ik was. Er was gewoon niet zoveel bekend. Dus er moest heel veel zorg en aandacht naar mij toe. Wat logisch is dat, dan, ja, dat je dan jaloers wordt. En ook dat je denkt, nou ik vind het allemaal niet zo leuk wat er gebeurt. Ik vind, niet, ik vind haar niet zo leuk. Maar ik vond mezelf blijkbaar niet zo leuk. Hoe klein ik ook was, dat zat dus al in mij. Dat ik dacht dat ik het niet waard was, omdat mijn ouders me hadden weggegeven. Dan ook nog bij een wensgezin komen, waar eigenlijk iedereen maar hartstikke leuk vond. Maar toch voelde ik ook een beetje de weerstand. He, want als je jong bent, voel je heel veel. Alleen je kan het nog niet zo goed plaatsen. Ik weet ook nog wel, over het voelen gesproken, dat ik even de zijstraat... Ik ga zo meteen weer terug naar waar we gebleven waren. Ik was denk ik zes jaar en ik ging altijd met een vriendinnetje van mij... Zwemmen. En na 30 jaar gingen haar ouders scheiden. En zij zei, je raadt nooit mijn ouders gaan scheiden. En je raadt nooit met wie mijn vader een relatie heeft. En ik noemde gelijk de vrouw. Die ook altijd met ons mee ging zwemmen. Elke zondag. En zij was zogenaamd een collega van haar vader. Maar toen destijds waren zij altijd al net even iets te leuk. En ik bedoel, als je ouder wordt, heb je ook wel eens dingen gedaan... die misschien niet altijd het daglicht kunnen verdragen. Maar wat wel bij de lessen van je leven hoort. En zo had ik dus ook gemerkt... dat dat blijkbaar dus net allemaal even iets te gezellig was. Maar het was oké. Okay, want je vertrouwde de vader van je vriendin volledig. Want die nam je mee en als je verdronk, redde die je... En die ging met je zwemmen en met je stoeien. Dus hij gaf je veiligheid. En hij was sterk en stoer. En dat vond waarschijnlijk die andere vrouw die met ons mee ging zwemmen ook. En misschien hadden zij gewoon een hele goede klik opgebouwd. In al die jaren dat we zo lang gingen zwemmen. Ik denk dat we zes jaar lang elke zondag met elkaar gingen zwemmen. Als het misschien niet langer is geweest. Ik denk dat je in die zes jaar tijd echt wel een mooie band opbouwt. En ook al gingen wij niet meer zwemmen, zij zagen elkaar elke dag op elkaars werk. Maar aangeven dat als je jong bent, misschien nog niet helemaal begrijpt in je hoofd, zeg maar, hè, intellectueel wat er gebeurt, maar gevoelsmatig weet je heel goed wat er gebeurt. En dat had ik dus ook met mijn broers. Ik wist dat de een onverwaardelijk van me hield, de andere wist niet zo goed wat hij met me aan moest, maar die hield ook wel van me. En de jongste, ja, die was super jaloers op me. Wat logisch is, als er ineens zo'n poppetje komt en die alle aandacht op eist. Dus van mijn gevoel kwam de liefde van hem iets later. Maar houden van is wel wat we doen. En houden van is wat we geleerd hebben. En op die manier heb ik ook leren houden van. Wel met terugwerkende kracht, zeg maar. Maar als ik ervan uitging hoe uiteindelijk de basis van mijn familie was, was dat een en al liefde. Soms wat tough love, maar het was liefde. En zij vertelde me hoe goed ik was. En zij vertelde me dat ik altijd alles kon bereiken wat ik wilde. Als ik me maar 100% daarvoor inzette. En zo is het gebleken. En natuurlijk toen ik ouder werd en ging soul searchen waar mijn pijnen vandaan kwamen. Wat er was gebeurd en ging vragen. Toen kwamen er steeds meer puzzelstukjes op de juiste plek te liggen. En ik wil niet zeggen dat je altijd helemaal terug moet spitten in je verleden om dingen maar op te ruimen. Maar als je ergens last van hebt, wat niet in het heden ligt, maar in het verleden, kijk er dan zeker naar en ruim het op. Geef aan wat jij fijn vindt. Ga geen dingen meer doen ten koste van jezelf, omdat je erbij wilt horen of omdat je geliefd wilt zijn. Nee, voel eerst je eigen liefde. Waarom hou jij niet van jezelf? Wat is dat? Wat blokkeert je? Durf daarnaar te kijken. En het is logisch dat je dat niet wilt of durft, omdat ons brein is gebouwd om te overleven en niet om te leven en gelukkig te zijn. Nee, dat kost werk, tijd en energie en een hele grote dosis lef om de pijn aan te kunnen kijken om de pijn aan te durven kijken. Want hoe stom het ook is, op het moment dat ik met de effortless coaching dat traject instapte en wij dus al die technieken op elkaar gingen uitoefenen en oefenen en oefenen en oefenen, het is zo bizar wat er gebeurt. Jij wilt wel, maar je brein zegt nee. Maar echt nee. En je doet het gewoon niet. En de persoon die jou aan het behandelen is, moet zo enorm zijn best doen. Alle trucendozen openmaken om jou door die pijn heen te duwen. En je moet het echt voelen. Ik zeg altijd hoe eng het ook is. Wat je ook eng vindt of waar je bang voor bent. Als je in dat gevoel stapt. Dat duurt nooit langer dan 10 minuten. Maar echt niet. Ik heb het langste gehad. Volgens mij 6 minuten 44. En daarna kom je in volledige rust. Opluchting. Het voelt als overgave en loslaten. En dat is zo'n mooie gewaarwording. Dan ben je klaar met strijden en klaar met vechten. Dan ben je gewoon. En hoe dat te bereiken? Door je grenzen aan te geven. Te voelen, echt te durven voelen, waar jij wel of niet blij van wordt. Waar jij wel of niet aan van gaat. Oftewel hoe ik het altijd zeg. Waar jouw staart van gaat kwispelen. Geen ja zeggen voor een ander. Maar nee zeggen om jezelf gelukkig te maken. Niet over jouw grenzen heen laten gaan. Dus die grenzen aangeven. Bewaren. Bewaken. En behouden. Want dat is het belangrijkste. Je kan ze wel zetten je grenzen... Maar je moet er dus ook voor zorgen dat die grenzen blijven staan. Dat niemand daar overheen gaat. Dus je moet ze bewaken met alles wat je in je hebt. En als je dat kan, kun je ze behouden. Want dan blijf je ze mooi afschermen. En dat is continu in tune op jezelf. Wat vind ik fijn? Wat vind ik fijn? En niet denken... Oh nee, ik doe dit maar zodat andere mensen me aardig vinden, want anders... Nee, dat is je overlevingsbrein. Ga daar maar doorheen. Heb maar het lef om even in die angst te stappen. Wetende dat het nooit langer dan tien minuten duurt. Sterker nog, ik denk als je het doet, dat het hooguit drie minuten gaat duren. Als het al zo lang duurt. Maar ja, wat ik zeg, als je bang bent is een minuut al een eeuwigheid. Dus die drie minuten voelen waarschijnlijk ook echt wel aan als eeuwen. <laughs> Dus daarom zeg ik, neem een dosis lef en moed mee. Om vandaag te beslissen, of gisteren al te beslissen, dat je van jezelf gaat houden. En dat betekent dat je niemand anders nodig hebt. Als jij echt van jezelf houdt, dan pas kun je al die liefde die in jou zit ook aan een ander geven. Dan ga je voelen dat het op een heel ander niveau is. Een niveau waarin jij kan zijn. Dat je niets meer hoeft te bewijzen. Dat je niet meer die erkenning achterna jaagt. Want die zit dan in jezelf. Dat je niet meer bang bent dat mensen je afwijzen. Want je bent immers gelukkig met jezelf. En daar heb je dus helemaal niemand anders voor nodig dan jezelf. En wanneer je dus echt iemand tegenkomt waar je van houdt. Die jou dus niet hoeft op te vullen, maar jou echt aanvult, dan voel je die liefde stromen. En dat is echt. En het is puur. En je bent gewoon gelukkig. Maar als die persoon weg zou vallen, ben je ook gelukkig. Dan vind je het vervelend dat die weg is. Maar dan besef je dat dat het moment was dat je elkaar nog die lessen mocht geven. En dat je op dat moment van elkaar mocht leren. Maar anders blijft het een cirkel. Een cirkel die stroomt. En misschien zelfs wel een infinity wordt. Die alles meeneemt. Zijn, denken, voelen en doen. Oftewel het dubbele Lemneska-teken. Ook wel het begin genoemd van de bloem van het leven. Oftewel de flower of life. En hoe meer liefde jij voor jezelf hebt hoe meer jij kan bloeien in jouw leven. Dus ga ervoor. Ik geef je moed, kracht, lef, durf, steun en support. En onvoorwaardelijke liefde. Liefde die je nodig hebt om te kunnen blijven groeien en bloeien. Maar jij moet het doen. En hoe vervelend ik het vroeger ook zelf vond, als mensen zeiden, als je niet van jezelf kan houden, kun je ook niet van iemand anders houden. En dan dacht ik, ja, ja, bla, bla, bla. Maar het is een feit. Het lijkt wel of dat je dat kunt. Alleen, het is niet puur. Er zit altijd iets achter. Jij wilt erkenning hebben. Op elk vlak. Dat je goed genoeg bent, dat je ertoe doet, dat mensen van je houden. En neem het, wat ik al zei, op elk vlak. Dus wanneer je eerst van jezelf gaat houden, dan pas kun je echt die liefde met iemand delen. Dus nogmaals, jij bent degene die het moet doen. De verantwoordelijkheid ligt in jouw handen. Jij bent de enige die echt van jou kan houden. Dus laat ik afsluiten met de mooie legendarische woorden van Ruth Paul. If you can't love yourself, how in the hell you're going to love someone else? Can I get an amen up in here? Lieve, lieve mensen, weer bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je er weer wat aan hebt gehad. Laat het me weten. DM me via Instagram of Facebook of laat een berichtje achter op de website. En je mag me natuurlijk ook altijd mailen op Prosperity.nu. Jullie kennen mijn motto, sharing is caring. Dus ik hoop dat je ook nog even langs Soundcloud, iTunes of Spotify wil gaan... en de podcast wil liken, delen of even een berichtje achter wil laten... zodat die makkelijker gevonden kan worden voor alle mensen die nog niet op de hoogte zijn... Van de Prosperities Podcast. Alvast mijn dank daarvoor. Oh, en vergeet niet van jezelf te houden. Want je weet het, ik doe het sowieso. En remember, you are lucky